0: Nu säger vi eh... God vidare god vidare och välkommen till Bladets handbollspodd Det är nämligen middag, eller säger man lunch eh, Robin eh, Lunch säger man väl nu tiden Nej, i det om jag kommer ifrån så sa vi alltid middag om mitt på dag. Aldrig hört. Va?
1: <laughs> lunch? Men,
0: ja, jo, jag, jag vet vad lunch är. Middag,
1: middag är ju det är kvällsmat.
0: Ja, men du hör ju på uttrycket mid, middag.
1: Måste ah, okej. Ja,
0: okej. Jag kommer ihåg, man, jag kommer ihåg sen, alltså skolan hette det väl lunch. Men sen när man började jobba där på laget i om så då höll man middag. Mm -hmm. Och vi åt nog alltid kvällsmat
1: hemma, ja. Lagret i Bjärnum. Ja. Äh, fan, handbollspodden den, den äh, utbildar och tar oss till ställe. Jag aldrig tror jag skulle hamna i ett lager i Bjärnum.
0: Ja, många sommar där. Men nej, det är inte där vi ska fastna, i, på ett lager i Bjärnum. Utan vi har ju en eh, handbollspodd framför oss. Och eh, jag skulle, som vanligt bara, jag är ju lite... lite Fast i det där att vi måste placera oss i tiden när vi spelar in. För det kan ju vara lite vimsigt sen när man lyssnar. Och eh, det är trots allt, nu spelas det ju lite matcher här ikväll. Det känns som att det inte spelas knappt några matcher. Eh, mm. var I alla fall inte inhemska. Det har varit lite landskamper här nu. Men det är alltså torsdag lunch om vi nu ska eh, så att alla hänger med. Eh, och därför så har vi ingenting med om eh, kvällens semifinaler SOE. Men eh, där det står 1-1. De har inte kommit lika långt då som, som härarna för det blev ju snabbt avspisat.
1: Mm.
0: Eh, med 3-0 i, i båda semifinalerna.
1: Du är ju mer allmän bevakare. Jag bevakar ju mer ett lag i det här slutspelet och då kommer de ut med 0-3 matcher i semifinal. Det är ju liksom eh, det är ju lite tråkigt. Det var länge sedan man bevakade den sm Ja, det är Kristianstads era över, vad, vad säger du, du som ser på det utifrån?
0: Mm, det är den ju. Om man inte har varit i, ja, nu var det ju ingen på senast, men de har inte varit final på tre år då.
1: Mm.
0: Eh, så, så det är den ju. Och eh, jag sett lite till eh, hur, hur andra klubbar har eh, värvat och, och vilken hylla som man säger ofta i fotbollsvärlden iallafall. Kristianstad- från Nymera, och hur, hur är det ställt med ekonomin egentligen? Alltså, jag menar de har ju byggt ekonomin på, på eh, publik, publiken såklart- med, med fullsatt Kristianstad arena. Det känns som de här klubbarna som eh, nu under pandemin- eh, Flera elitklubbar elit, eh, bygger ju mycket på, på stora och eh, ungdomsturneringar och eh, min känsla är att där har ju de fått
1: eh,
0: igen mycket av eh, pengarna från, via stöd från RF så att de verkar inte lida så mycket.
1: Nej det ska bli intressant att se eh, faktiskt eh, klubbarnas, jag håller på att titta lite på det med eh, klubbarnas ekonomi och nästa de har ju, de flesta har ju årsmöte här nu under våren och sommaren och jämföra det med liksom, för i fjol. om man tittar på siffrorna från i år så var det ju rätt så, en stor andel som var rätt så välmående ändå liksom. ska, man, ska bli kul att se, eller kul, spännande att se liksom vad de faktiska siffrorna blir sen när de har haft sina årsmöte i klubbarna, om det liksom är så, för det har ju liksom ropats på varje många gånger här under pandemin att eh, klubbar riskerar att gå i konkurs och man tappar spelare. Eh, än så länge är det ju, det känns inte som att det har varit riktigt nära att någon klubb ska försvinna i alla fall, i alla fall på liksom, en litnivå. Men eh, eh, om det liksom är så illa som man säger, eller om man, eh, om man liksom spetsar dem sina egna rubriker lite, men eh, ja, det är klart det drabbar ju alltid Publik, för de har inte fått tillbaka samma, riktigt samma summa, alltså så mycket som man har tappat på publikintäkter. Man får ju inte tillbaka någon större andel av de pengarna. Så att det är klart att det kommer ju märkas sen hur mycket. Det, jag vet inte om det är olika eller om det är, kanske anställd liksom får lida mer för att de har mest publik. Och så. Det, det får man följa protokollerna.
0: Ja, men jag tror att RF-stödet har haft jäkligt stor betydelse för, för klubbarna. Det,
1: oh ja, med liksom permitteringar och allt så här också. Så att det finns ju flera olika flera Det olika, stöd. Tror,
0: ja, det verkar inte vara så farligt som man befarade. Och det förstår jag att man befarade. Men, men att eh, det har, de har fått rätt mycket stöd här. så. Och det är ju bra ju. Men vad säger du då? Är inte Kristianstads era över då?
1: Jo, jo. De gör det det... att de
0: aldrig kan komma tillbaka, men eran är ju definitivt över. Att titta i resultaten.
1: Ja, ja, och sen liksom man tittar på laget inför säsongen så tyckte man ju, liksom jag hade ju de som given etta i grundserien, och man tyckte att pappa tar de ju ändå det bästa laget. nu i efterhand. Så. På pappret borde de ju ha det, men leveransen har inte riktigt varit där den borde ha varit. Och ja, alltså det som du säger där, men tittar man på nästa säsong jämfört med andra värvningar som, som topplagen har gjort så det är liksom inte den vägen tillbaka till en SM-final. Det är inte så att den är spikrak direkt, att, man, att de är ett givet finallag nu för tiden. Inte nästa år i alla fall. Det tror jag inte. Jag
0: såg en, jag har inte hunnit läsa den, var det igår det, så fladdrar förbi någon rubrik Marcus Olsson inför utvärderingen vad, Kan du berätta någonting där? Vad, vad stod i den?
1: Ja, nej, de, utvärderingen har de inte gjort ja nej Han var väl inne på eh, om man tittar från jul och framåt alltså under våren så tyckte han att eh, allting, ja han tyckte det här var bra att Det fanns liksom inte mycket att gnälla på det här. Så han var väl liksom positiv och tyckte att med det här laget ska vi är det rimligt att ha SM-guld som en målsättning i nästa säsong. Men sen har man ju förstått, ja, det har vi ju sagt och man har ju hört framförallt av Adam Nöjfjell har ju rätt bra att snacka med det tydligt. Mm. när han beskrev nu efter när de åkte ut med i Skövdedorp när han liksom verkligen beskrev vad det hade varit de här åren när han haft fem olika tränarkonstellationer på, under sina år i klubben då med Ola och så kom Vranjes och så strök de allt hela spelidén, allt de hade gjort innan skulle de stryka och göra på ett annat sätt tvärtom eller på ett helt annat sätt och sen gick inte det bra och sen kom Uffo, så skulle man då liksom göra i stort sett tvärtom vad Vrannis hade gjort och gå tillbaka till det Ola hade gjort. Så det har ju varit rätt stora skiftningar i tankesätt och spelidéer. Om man hör då, kommer ihåg när han kom till sjunde, Han skulle ju liksom ta över efter Wille som hade gjort succé där. Och han fick frågan vad han skulle förändra. Nej, inte så mycket. Lite detaljer och annars bygga vidare på det de har gjort bra. Mm. Det är inte riktigt så Kristianstads tränarböjter har fungerat. Vilket ju gör ju bevisligen. Ja, det är uppenbart att det är rätt svårt att liksom, få ut max av en spelartrop när man spelar på två helt olika sätt från en månad till en annan.
0: Och det är väl framförallt då vann ju som, som att sen Uffe Ja, i så här skulle kunna fortsätta med det vad. Anders men om, om han Men det inte gick
1: ju inte så kunnat... bra med det. Nej, det
0: gick ju inte bra då, då fanns det väl naturligt att ändå gå tillbaka till, till Ola Lindgren som ändå många ändå har spelat eh, för ja. Eh, tidigare.
1: Ja, nej, eh, men mot själv det var det ju inget snack ändå. Det var ju liksom hyfsat jämna matcher under matchorna. Sen eh, när man tittar på slutresultaten så var det ju Bortsett från den sista så var det ju liksom rätt komfortabla skövdesägare Även om de här små rycken kanske kom i slutet av matcherna. Men det var ju liksom ingen diskussion riktigt i, över tre matcher.
0: Krävde du Jesper Lasers avgång i, i kronikan eller hur skulle du uttrycka det?
1: Krävde. <laughs> jag krävde ingenting men jag tycker att det hade varit smart. Om jag hade varit i Kristianstad så hade jag ju... Jag tyckte att det var smart att ha mer än en enda person som bestämmer allting helt själv. Mm. Äh, när det gäller. Äh, ja, nu, nu har de ju liksom. De har, organisationen ser liksom helt annorlunda ut jämfört med äh, Guldåren. Då hade de en klubbchef där. Klubbchef Nikolaus Larsson. Nu har de ingen klubbchef alls. Äh, lite oklart vem. Som stör skutan på den dagliga daglig basis. För nu är Jeppe sportchef och klubbchef med en styrelse som. Ja, jag vet inte om de tror riktigt på sin sportchef. För de har ju liksom gått in och, och eh, tagit över hans jobb på vissa grejer. När det har liksom passat med Walter Krins. Det skulle ju de sköta. Och det här med att de hade på Nicolas tid hade de ju ett sport. Inte en sportchef utan ett eh, sportteam... Med, flera personer då som kunde sitta i en grupp bollar med varandra med värvningar och så här och, och så hade de ju, Mats Samuelsson var ju liksom, eh, han satt ju i styrelsen också då och var sp sportteamets väg in i styrelsen. Någon sån väg finns det ju inte riktigt nu utan, eh, eh, det är ju Jesper som sköter allt och, och maj så är det liksom ingen annan som, som eh, får tycka till om de, om de besluten han eller värvningar och det, men det handlar ju framförallt att hade det, varit, hade det varit bra värvningar som hade fungerat och allt hade gått bra så hade det inte varit någon konstighet. Nej. Men eller, det har det inte varit. Så det är klart att då blir det kritik och ifrågasättande.
0: Absolut, ja, men det, det är väl helt rätt. Men det du egentligen då kräver i den mån du kan kräva någonting så är det väl en ny organisationsstruktur också. Jag tänkte på, du hade ju också alltså när de byggde upp det här då som gick väldigt snabbt också, i varje fall till de kom in i, i, med finaler och sen så blev det ju guld också efter ett par år. Det var ju Nikolas Larsson klubbchef, Mats som sportchef och sen var ju Ola Lingren också. Det kändes ju Lingren och Mats som jobbar ju mycket Mm. Ihop, alltså att Ola Linge var med och byggde upp det nu har vi ju då en tränarkarusell då, eh, ovanpå lite ihop också ju. Mm. I, eh, de senaste två åren eh, i detta samtidigt som ja nej men den är, den är ju intressant eh.
1: plus då pandemi ja. som har gjort att liksom, personal har mm. kanslär försvunnit och, ja det, det känns strukturen tycker jag är mycket liksom ska man leta leta åsak till varför det ser ut som det gör så, så får man nog gå högre upp visst spelarna liksom. det är bra spelare som har underposterat men det finns ju en anledning till att de har underposterat och då, den, den anledningen tycker jag är eh, styrningen delvis från rekryteringen av med Varnes som ju inte blev så bra och uppåt liksom så där, där tycker inte jag då det har varit speciellt bra nej och det borde man Nej. se över. Men det tror jag inte jag man kommer att se över.
0: Nej, du tror inte det?
1: Nej, det tror jag inte. För att eh, ordföranden Anders Kins, där har ju pratat redan förra året om att han skulle han tog egentligen bara ett år till för det var pandemi. så eh, Mycket handlar ju om vem som blir ny ordförande och hur den personen tänker sig eh, upplägget.
0: Ja, oh, om han lyssnar på bladets eh, kronor. <laughs> ja. Eller hon förstås, jag ska inte säga det här. han. Men, men eh, det kan ju också komma in en stark ordförande som eh, håller, med, håller med dig och, och, och driver igenom en del eh, förändringar så ju, i, då, eh, och då får vara... man
1: gå ett steg längre hur hittar man en stark ordförande ja de måste man ha en bra valberedning har sa ja. alltså, valberedningen att förra skulle eller förra årsmötet skulle, fick störa sin uppdrag att hitta Ingvar som var med där innan han gick bort klubblegendaren fick uppdrag att hitta en en till, så de var tre. Det blir ingenting med det. Istället var det en av dem som har hoppat av från valberedning. Så nu är det bara en enda person i den valberedningen. Som då ensam ska hitta en jäkligt stark ordförande för regionens största lag. Det känns skakigt.
0: känns som ett en intervju för Kristianstadbladet. Ett knäck på kanske den okända nyckelpersonen i
1: Ja, det hade vi faktiskt dag.
0: Ja, såklart ni hade, ni har ju tänkt ett steg för mig där.
1: <laughs> Patrik hade snackat, men han skulle, det var det varit mycket med pandemin så han hade inte satt igång arbetet. Han skulle börja intervjua styrelsemedlemmar nu, har de ställt sig till en fortsättning. Och då är vi alltså inne i maj snart och årsmötet är ju i augusti. Det är inte så mycket att spela på om man ska börja från noll och hitta en ny ordförande.
0: Vi har ju, vi, vi lär ju återkomma till 7. Då. Såklart ska vi säga någonting om, om Savov Luis. Så var ju den. Den var ju ännu mer ojämn, mm. rakt av i match för match i princip. Det går inte att säga någonting annat att Savhovar var överlägset lyet.
1: Nej, det var ju första matchen. Som de. Ja, det var väl närmast då, men sen ja, fanns det inte... Nej, det var... Så behöver vi fortsätter sin... Ja, de är imponerande. Vad har de nu? 19... Oh, 21.
0: Är det, ja, så är det nu va. 19 seger på Tjena, ett kryss i en förlust sedan typ 12-10 december, någonting sånt här. Mm.
1: Men nu ställs de ju mot Sjövde då i finalen, så Skövde som ju har blivit bättre och bättre. Va? Om vi liksom blickar lite framåt här in mot den här finalserien. Sjövde med ett försvarsspel då, som man liksom jag förknippar inte sjövde med ett bra försvarsspel. Men tittar man nu här. Minst insläppta mål i grundserien. Och de har liksom inte släppt in mer än 24 mål i slutspelet, förutom vi en enda match, då gjorde Kristianstad 27. Och Skövde vann då med sex bollar. Liksom. Det är, där måste ju ändå CVH få sin tuffaste prövning hittills.
0: Ja, och, och jag tycker ju någonstans ändå, även om de då vann mot Kristianstad med, med 3-0 så först slog de ut Allingsås och sen, sen Kristianstad. Det är ju ändå... ja, men det, vi, vi trodde ju att det skulle bli i dem. Jag har väl i och för sig vill jag ju <laughs> kanske nämna igen då men jag tippade ju sen vår det i, i final inför slutspelet, Och alltså, sen är det ju lätt att säga nu att, att, eh, att man hade någon, någon koll det var väl eh, det, var ju lite, det var ju tur såklart det kunde ju gått åt eh, andra håll men eh, man trodde ju att eh, ja, jag kommer ihåg hur jag tippade men känslan var att det kunde mycket väl bli, gå till fem matcher för, för sjövde i, i både kvart och semifinal, att de sen skulle reda ut det, men de har gjort dig jäkligt övertygade. Alltså just med tanke på insläppta mål och så vidare. Sävehov eh, slog ut Gujf. Eh, visst, det var ju några jämna matcher men Gulf var ju på pappret det svagaste och var ju överraskning av slutspelslagen och sen så fick de Lygi som ja, var ju det största var väl de som kanske har gjort det bäst sett i förutsättningarna i slutspelet. Ja, sjövde skulle väl också säga. De är ju framme i finalen men men Lygge slår i Ystad ändå. Känns det att vi efter en lättare väg fram?
1: Ja, definitivt. definitivt.
0: Så det är ju imponerande av sjövde verkligen. Och...
1: Men sen är det ju lite så nu kanske det tog lite tid innan de prövade någonting där mot, mot sjövde. Men fick ju rätt fin utdelning på sitt lite offensiva försvarsspel där. Med med 5-1 mot, mot höger i sidan där. Svehov kan ju det där med offensiv försvarspel redan så att eh, det är väl liksom de har ju sagt tänkt tanken att och, och, och köra det ändå. Men man såg ju verkligen där att det finns ju eh, det finns ju en svaghet där att skövde när mm. man möter den eh, typen av försvarspel. Så det lär väl eh, Signell eh, pumpa hjärnet på här, de här två veckorna som man har på sig innan det börjar. Men ja, kanske så... vi får det här då som man hoppas att man ska få se i ett slutspel när det blir ett lag vinner 1-0 och så kommer det bli en annan typ av matchbild i match två och så blir det 1-1 och så blir det liksom den känslan att det... mm.
0: drag och motdrag och lite så.
1: Ja precis. Att det inte bara just. blir samma malande liksom i, i tre raka matcher som det har blivit i båda semifinalserien
0: Nej. Eh, hur tror du att det går då?
1: Ja, men CVHV är ju min eh, rätt solklara favorit faktiskt. De är ju liksom skövde, ja på sig 73 skulle jag säga, de är ju skövde fast lite bättre. Alltså den, de är ju liksom två riktiga, alltså med en grundstabilitet som ju har tagit dem till final, båda lagen. Och eh, CVHV i mina ögon har jag då lite, lite kan man säga att de har en bredare spets? Eller är det motsägelsefullt? Ja.
0: Nej, nej, nej. Det är klockrätt.
1: Eh, Att det är liksom lite fler på en högre nivå.
0: Ja, de, de har ju känns det som lite bättre andra, andra gubbar. Eh, mm. Kanske alltså Sjövde är stark första uppställning men eh, visst, sen gick han in Vanu Söderman här istället för och du har Jonqvist också men, men eh, ja, det känns som, som Sjövde har eller Sävehov har har, ja, och, och kanske också sett över hela eh, ja men bara ja nej ja, ja, uff, jag, jag, tänkte, jag Jag tänkte att de var bättre och alltså så eh, första uppställningen också position för position men, men eh, där är ju där är ju också starkare och vi ska ju inte glömma att de Såg ut, alltså nu i sista semifinalen Saknades väl både Rex Blom Och, och som ändå är ju en Försvarsgeneral, om du, vi ska svänga oss med det Eller vem ni mm. av dem som är generala Om det är Hansen eller vad eh, Och eh, Utan helt Jepsen också ju I ett par matcher, Jepsen är ju Ja de båda är ju tillbaka till, eh, till Finalen, eh, Blom var ju bra avstängt så,
1: eh. Inför den sista Semifinalen gjorde jag två artiklar En vinkel Och en vinkel. Sjövdvinkeln var att helt Jepsen var redo för spel. Kanske vinkeln var att Olaf som var tveksam och kanske skulle missa matchen. Det gick ju bra.
0: Ja, det var två fel och två möjliga. Ja. Äm...
1: Men jag kämpar på flink. Jag kommer igen.
0: När jag vägde lagen där så sätter jag målvakt. Sedan, men så har vi ju två bra målvakter. Men det har ju faktiskt sjövd också. Mm. Eller faktiskt. Sjövde men, men
1: det, det... har väl nästan två bättre målvakter. Om det är någonstans sjunde, tycker jag, där det väger ja. över lite, så är det ju målvaktssidan.
0: Ja, ja men jag håller med det även om nu är Möller och Obling har ju i slutspelet visat eh, jäkligt fin form. Eh, och nästan överträffat.
1: de andra. Ja, jo, eh, ja men, men... Det, det har du rätt i, men samtidigt, ja, om man tittar liksom... så har jag varit väldigt mycket bättre än sina motståndare. Mm. Ja. Då blir det liksom lättare att vara målvakt med på något sätt. Ja. Det är liksom inga, de har liksom inte räddat sig över hov utan de hade ju vunnit ändå. Mm.
0: Eh, nej, så att eh, nej. två tränare som ska lyftas eh, såklart ju som eh, gör sina första säsonger i handelsligan som eh, huvudtränare. Eh, därmed sagt är de ju inte orotinerade precis. Men eh, man har ju nått ja, stora framgångar ju, får man ju lov säga, på med Signel med, med, på sidan först med Sävehov och sen med, med landslaget. Det var ju ändå en, en semifinal i VM för några år sedan. Och sen mm. har vi ju Apelgren och det vet vi i älve om. Men det är ändå rätt så ja, ja, de är ju färska i det här sammanhanget får man ju lova att säga. Mm. Ja, Vad tippar vi då? Ja,
1: jag Martf tippar ju 3-1 till matchfotet Mm.
0: Ja, jag skulle också vilja göra det. Och få inte det så får jag väl... kan man gå mot vad man hoppas. 3-2. Äh, ändå. Men, mm. men äh, nej. så behöver vi ju, ju klara favoriter. Det är ju... När de fått in nu också i slutspelet här, ordentligt, och inte minst semifinalen eh, Salihi på, på höger 9 så, så blir det ju ett annat hota också. Han har ju faktiskt gått in och varit jäkligt bra i flera Ett par av semifinalerna i fall. Mm. Så där har de ju också ett, ett bra hot. Där är ju höger nio. Eller där är ju sjunde väl, välbesatta får man ju lova sig med Torino och Svensson. Ja.
1: Gött också att det är lite tätare. Inte bara de här matcherna en gång i veckan. utan att det, Nu är det tisdag, lördag, tisdag, fredag, måndag. Att det liksom inte går för många dagar. Där. Lite som SHL-slutspelet. Där kan de ju spela två matcher på två dagar. Det, det hade kunnat trycka sig ihop ännu mer tycker jag.
0: Fråga Härlandslaget som spelar tre matcher på fem dagar i tre länder. Ja, men
1: du langt, säger det, det går ju.
0: Ja, det går eh, Nej, men vår tredje dag hade väl varit eh, det bästa och eh, roligaste.
1: Ja, ska vi ta det vidare? det händer mm. något med din mic?
0: Ja, nu tappade och Nu trillar de här. Jag måste sitta och hålla då. Ja. Eh, oh.
1: Det är ju så flink att vi har ju fått, ja det var ett tag vi fick de här mejlutskicken mm. delta i rösta fram team för den här säsongen. Och det ska man göra då innan finalen har börjat. Inte helt optimalt men ändå, det är inte som för att det skulle vara innan slutspelet börjar knappt. Och det har vi ju gjort, båda två skickat in på här sidan. De, SOE har ju inte skickat in än, jag avvaktar semifinalerna. Men här sidan är, är färdigunskickad. Och det vet jag att du också har skickat in. Amen. Och då har vi redovisningsplikt. Öppna kort spelar vi med. Som mm. Christer Motson sa. Eh, Alex-Åres klubbchef.
0: Ja han. Eh, de jagar, jagar, jagade dem. Jag läste inte färdigt artikeln. Med IFK.
1: Den var 2000 tecken lång bara. Och du orkar inte läsa färdigt den.
0: Nej jag läste nog bara. I, i, i grässen eller så. Ja.
1: Du tillhör den nya generationen som de liksom man orkar liksom inte koncentrera sig längre än 30 sekunder.
0: Nej, men jag vet ju också att har vi, något, har vi en bra punkt här på, i podden också så får du berätta
1: lite. Ja, nej, de jagar. Det i alla fall den till nästa säsong. Det är väl, de fick väl inget i hör. Det är väl nästan till klart att... Att Zoran Bosic och Isak Larsson... Ja, Zoran Bosic har ju kontrakt. Isak ska ju få kontrakt med A-laget. Så att eh, allting talar för att de stannar. Men det var ju, de låg på där rätt hårt. För, för, inte för att värva båda, men en av dem.
0: Ja, man gillar ju öppna kort.
1: Mm. Och vi har ju röstat fram. Då, alltså, Tim. Vi ska väl bara ska vi gå igenom dem lite snabbt och lätt. Position för position. Vad vi har valt. Och så får vi se vad vi inte är överens.
0: Ja, men vi kan ju slänga in en liten kliffhängare i att efter All-Star Team här nu så ska vi köra de bästa spelarna i slutspelet totalt sett. Men det tar vi sen. Nu kör vi mm. all Team position för position och vi börjar bakifrån. Vem har du i mål?
1: Ja, det var inte helt enkelt målvaktsledare men jag tror att Håvard Åsheim i skövde.
0: Det gjorde jag med.
1: Det gjorde det. Jag tänkte ändå att vi skulle kunna vara på olika men för han har ju liksom inte, tittar man nu mot där har han inte stått jättemycket, nu kommer han in och gjorde det bra, bra senast men han har ju liksom en stabil hög räddningsprocent var suverän i, i delar av för kvartsfinanseringen mot Allingsurs, så det är väl där jag har landat
0: Ja, det har jag Visst, visst, visst konkurrens sådär, men så som Anton Helberg så var, var ju jäkligt bra i Malmö innan han eh, blev skadad. Han har väl nästan varit borta halva säsongen nu om man räknar in slutspelet och så ju, så att eh, han var ju på väg, eh, kanske han hade liksom den platsen lite grann efter halva säsongen skulle jag vilja säga, men det eh, är mm. svårt att tävla om man inte är med.
1: Ja, precis. Ska vi ta de båda kanterna då? Vänster sex, höger sex.
0: Ja, har det varit lättare? Det kanske vi har sagt för också. Men eh, Väldigt självklart för mig. Eh, Henrik Tillstedt, danskan i CVH på vänstersex och förstås Isak Persson, högersex
1: mm. det är Inga konstigheter för mig heller. Det känns att det rätt självklart.
0: Ja. Sebastian Karlsson har ju varit bra också i CVH men, men det är klart att han står sig slätt mot, mot Isak Persson i den säsongen. Ja. Ska vi köra mittsex när vi är ändå inne på
1: Ja, tycker jag också sex att, sex. Att, ja, jag tycker också att det är rätt lättare ändå med Adam Neufjel. Ja. Trots allt. Man går ju på anfallsspel, det gör man ju. Så att det är ju... Där jag tycker jag att han är helt given.
0: Ja, man ska ju faktiskt plocka ut en försvarsspel också. Det ska ja. vi inte glömma. Men, men eh, visst, man går ju gärna på, på anfallsspel rakt av i, i de här uttagningarna på övriga positioner. Mm. 9 eh, meter, vänster 9 har jag Erik Johansson Guif
1: Ja, det har jag också mm. Självklar också eh, ja. Mitt 9 är också självklar eh, med Jonathan Edvardsson CVH
0: Ja, eh, samma här Den högern 9 är ju inte självklar
1: Nej, har vi två olika där Måne.
0: Det tror man ju veta att vi har faktiskt. Jag har ju Andreas Lang Alingsås, sett över hela säsongen, vill jag betona. Mm.
1: Ja. Jag, liksom grundserien, inget snack Andreas Lang. Men jag väger vet inte om det är rätt eller fel, men jag väger in liksom, slutspelet jämställer nästan det med grundserien. Liksom. Även om det är många fler man på grundserien, så därför har jag i Mm, mm. som jag har varit suverän i, i Slö, framförallt här mot Kepernstad tycker jag att uh, är riktigt riktigt vass. Men uh, ja, liksom det där är det, det är svårt. Det, där tycker jag det ska bli kul att se fasit sen när alla, alla har skickat in sina, sina svar vem det faktiskt blir. Och ja, och det, ja,
0: det blir ju gissar jag en omröstning på, på så att säga det är de här två som slåss om den platsen. Mm. jag skulle tro att jag tror att vi har så att säga rätt Allsort team när försett kommer på övriga positioner. Mm.
1: Målvakt skulle kunna ändra någonting.
0: Ja, möjligen, möjligen. Men det är ju jag överens och det är väl ett farse i sig. Ja. Försvarsspelare.
1: Ja. Eh, om jag börjar där så jag är ju lite allergisk mot de här försvarsgeneralerna då, som eh, egentligen självutnämndas. Som eh, i sju fall av tio egentligen inte är speciellt bra försvarsspelare. Men som ändå kallas, kallas det. Därför, eh, ja jag gick inte mycket på, på alltså just det här med skövde. Släpper man in minst mål eh, både i grundserie och slutspel och håller liksom i ett slutspel. Alltså, då, då, när det verkligen brinner till och håller motståndarna på under... 25 mål i match efter match. Då är ju Åtzen rätt så låga för att man faktiskt kommer att vinna de slutspetsmatcherna också. Eh, så därför är Skövdes liksom försvarsspel ja, vem ska man då lyfta fram där? Ja, eh, jag tycker inte någon av de här självutnämnda med Rex Blom eller möjligtvis Dan uh, Beckhansa. Men vem utsätt. har utsett dem till försvarsgeneral?
0: <laughs> ja, alla andra.
1: Ja, men det är ju de själva som liksom, böter dem in en trea där. Då, då blir han ju automatiskt skjuts. Ja, ja, du menar,
0: ja, ja, men du menar ju ja, 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 att, att... skjuts har gjort det. Men det är ju inte så att Rex Blom har stått och säga Nej, Nej, det nej. det jag menade.
1: Nej. Nej. Uh, så därför tror jag Christian Svensson, mm. som ju nu när man liksom har. Satt lite ögon på honom här och blivit jäkligt hyllad för sitt... För sitt, för sitt, för sitt. Han, är liksom, han representerar den typen som jag uppskattar väldigt. Eh, som kan gå ut, men liksom inte köttar utan gå ut. Och så ställer han till rätt stora besvär för motståndarna när han liksom hela tiden backar tillbaka. Liksom, när, när motståndarna ska göra sin fint, då, är han, då har han liksom, lite halvt försvunnit. Och liksom ställer till, jag kan tänka mig att det är lite rörigt att möta honom. Och man, det är lättare att liksom utmana, ta smäll och, och man får en snabb rörelse mot en försvarsspelare som är jäkligt aggressiv. Lättare att komma förbi. Men om man en följsam försvarare som lite halvt backar snett så, så, så är det lurigt att möta. Så därför landar jag i Christian Svensson.
0: Vet du vem jag har? Rex Blom. Nej, Christian Svensson. Har du det? Ja, jag har tänkt som dig premierat en smarte försvarsspelare.
1: Mm, det är uppskattat. Mm. Jag tror inte att han kommer att vinna den här omröstningen totalt sett. Men vi har ja. i alla fall dragit vår, vårt strå till den stacken.
0: Du tror att det blir någon av dem självutnämnda? Japp. Kanske Jag inte själv, sjunde då utan det kan ju vara något annat. Mm. Lag. Eh, det här Och sen har vi ju två eh, Utmärkelser kvar då eh, Det är ju MVP Och mm. jag dubbelkollade det där med Vander. För det finns ju två tolkningar av MVP eh, Är det Den bästa spelaren Eller är det den mest värdefulla spelaren för sitt lag Vandors eh, korta, koncisa Haka svar var Den bästa spelaren
1: mm. Och därför tog du
0: Jonathan Edvarsson, Sövhov
1: Mm Ja, det är klart att det är svårt att diskutera det, men jag satt ändå Erik Johansson.
0: Ja, och det står ju mellan dem. Mm. Eh, nu hade jag 11-1 på min sån här ranking 30, 30 bästa inför slutspelet och, och då håller jag fast vid det. Han har inte riktigt varit dålig i, i slutspelet heller, så, att, eh, så jag står fast vid det.
1: Jag, valde, jag hörde också detta Vanders eh, liksom riktlinjer men jag valde att ignorera det lite och la ändå till lite för mig själv. Ja. <laughs> vad jag tycker att MVP också ska handla om.
0: Ja. Jag, eh, jag tror att jag skrev där i min motivering då. Att, att, för jag hade väl som tror jag. Att han är ju den viktigaste. Han är ju den viktigaste för sitt lag. en enskilt viktigaste spelaren mm. i ligan. Eh, så att, jag, jag förstår ditt resonemang där. Och sen har vi tränare.
1: Mm, det är eh, Apelgren, säger vi.
0: Ja, jag har ju det också. Eh, Lite jag, lurigt,
1: för där är och jag ska inte avbryta, men jag vill ändå säga eh, där skulle man mycket väl kunna ändra sig beroende på hur det går i finalen.
0: Ja, ja i slutändan, men, men vi måste ju lämna in det här innan finalen.
1: Ja, men jag menar, om jag har fyllt i detta, mm. nu har jag fyllt i Apelgren. Men går, CWH, eller går CWD och vinner så du hade nog bytt namn eller velat.
0: Ja, det, det håller jag med om. Sen tycker man ju Mark O, det gjorde det bra även om, om Lugy blev avklätt av CWD i semifinalen. Så är det väl... Och faktiskt, ska inte glömma Zoran eh, Roganovic i, i Guif också som tog ett lag som vi var rätt många skulle trodde skulle slåss för sin överlevnad men som eh, istället spelar slutspel. Så att se till hur man har lyft sina lag, medan Apelgren då har ett lag som väl jag tippade topp två tror jag är grundserien. Eh, samtidigt så hamnar jag där lite liksom att, ja, kan man göra det så mycket bättre när Apelgren har gjort det så här långt, egentligen. Vunnit serien, eh, ja, ändrat spelet, behövt byggt lite grann ut nytt spel. Eh, han har gjort det mesta rätt och då ska väl inte han lida av för att han råkar ha ett, ett i, i grunden bra laget topplag.
1: Nej. Det var väl därför eh, Ola Lindgren blev ofta snuvad på den där årets tränare för att han eh, hade det bästa laget. Men han samtidigt så vad skulle han göra mer?
0: Nej, nej precis. Eh, han hade sitt självspelande piano som inte var som självspelare men när han tackade för sig.
1: Nej, precis. Eh, ja, det var alltså Team det. Vi vill ju gärna fylla på lite då. Du gav ju en liten teaser till det slutspelet. Så när man tar ett så alltså team så väger man ju in grundserien. för ju rätt stor procent av det, av det man motiverar sina spelare med. Men det finns ju ett slutspel som ju, där är ändå rätt många spelare som har varit suveräna i slutspelet. Men som egentligen inte haft en jättesäsong i grundserien. Därför är det ju den här listan lite rolig tycker mm. jag.
0: Mm. Även om det då återstår finalen så eh, Men hade man satt ihop den här listan Efter finalen hade det väl Kanske nästan bara blivit Seve Hov och spelare på något vis mm. Det är ju, ju lätt att komma med här Om man eh, i fall har spelat Semifinal också Men vi har några som bara gjorde en 3-4 matcher mm.
1: Den här har vi knoppat ihop tillsammans Vi har anpassat oss lite Efter varandra och accepterat Varandras önskemål du
0: hade ju slutordet som var ju på varje position. hade jag det? Nej. <laughs> <laughs> Nej då. Det är symbios det här. Ja. Men vi fick bolla lite, flytta, flytta runt lite grann för att vi skulle bli nöjda båda två. Ska vi ta det nerifrån mm. med nummer 15 då? Vi körde en topp 15-lista, så... Eh, har vi Mossestad sjunde som jag eh, väl lite grann, slogs lite extra för. Kanske eh, lite för mycket präglad av hans eh, sista semifinal där mot där Han kanske var planens bästa men eh, stigande form. Så eh, Mossestad är nummer 15.
1: Mm. Tar du 14 också för det har honom då lättare att motivera.
0: Ja med Simon Möller då... Eh, också höjt sig eh, väl egentligen har ju både CvHs, båda målvakt höjt sig eh, ja, från eh, den andra halvan av serien eh, eh, bytte ju faktiskt målvaktstränare där och det blev en klar eh, bara man tittar på procenten så att eh, i, i det här när Sävehov de har ju en stor del i Sävehovs fina form då eh, också det får man ju ge dem eh, så Möller har ju gjort något riktigt bra match för det Eh, mm. Kanske nästan Ja, positivt får man väl lov att säga. Så ska vi också komma ihåg att. Eh, det, det, de har haft en eh, rätt så lätt resa fram också eh, till, till finalen. Mm.
1: 13 eh, av Simon Sayers, som ju i Legis mål, som ju kanske inte hade den världens bästa seriefilmserie, men som ju var i något sedan mot Ystad, Så om det var två andra match två, som faktiskt var en av de bästa målvaktsprestationer jag har sett på många år i, i handelsligan. Alltså han var höll, räddade luger kvar i den matchen. Alltså suverän. Mm. Riktigt otäck. Ja.
0: Lite svagare semifinalsen, men, men ja. det är, vad fan. Sen var kontrad ju nästan sönder på rättvis. Mm. Eh, ja Så har vi ju på Ska vi se, då blev det tolfte plats då va eh, Har vi ju petat in Carl Valinius eh, Också Klart starka kvartsfinalen Semifinal eh, Men där var han ju också han var, Jag kommer inte ihåg vilken match Men det var ju någon, han var helt avgörande ju När han, han satte de tre sista målen där va eh, Och i egentligen eh, trängda lägen Och sådär där. Och ju, kom ju från skada Och, och var lite osäkert om han kunde spela slutspelet Och sådär Alltså när, när han så när han är bra Och, och Sen så lyckas ju Sävehov Plocka bort honom Eller ta ner honom bra va? Så att, Men så visar han ju potential Emellanåt sen, sen kan han väl vara lite Lite begränsad kanske Men, men när han är bra så är han ju nästan i Ostoppar
1: mm. Uh, elva där uh, kan vi väl avslöja enda spelaren Marcus Olsson som ju verkligen är ett sånt exempel på en rätt svag grundseriesäsong hela vägen egentligen, både höst och vår men som ju har hittat formen eller hittade formen i slutspelet var Kristianstads bästa spelare om man ser till, till hela slutspelet uh, kom väl inte riktigt upp mot Skövde så som det är såna här när det är såna tajta matcher så är det ju liksom spelare som Olsson och Ola för och det är liksom såna spelare som måste, det är ändå de som måste leverera och göra de här 5, 6, 7 målen liksom för, för att lyfta laget. Det kommer väl inte riktigt men ändå liksom ett, ett slutspel som var bra och väldigt mycket bättre än en grundserien. Mm.
0: Och så har vi topp 10 och på tionde plats Håvard Åsheim, han har vi ju redan snackat en del om mm. Skövde målvakten så att vi kan väl gå vidare till en lagkamrat på plats 9, vad säger du där?
1: Men Richard Harnisch mm. som ja, han är liksom sen han kom till Skövde så har han ju varit blivit en helt annan stabilitet i alla fall var det jämfört med det jag minns av honom i Ikke chans där kände kändes som att han hela tiden var tvungen att visa någonting och liksom aldrig hittade någon riktigt lugn i spelet. Det har han ju verkligen hittat i Skövde där han är nyttig egentligen på både som till mitt, i mitten och till vänster rätt så klurig. klurig spelare som ju är viktig för Skövde. Inte riktigt, jag vet inte om han var, gick av skada där i den sista semien eller han försvann, försvann ju tidigt. Mm. Där. Men överlag är en, en av de bättre i Skövde.
0: Ja, absolut. Och nu med Heltjeppsen borta en del i semifinal så har han ju fått kanske lite ännu större ansvar. Så där. Så att, men det är alltid lite svårt att säga vad Hans spetsegenskap är. Ja. X-faktor. det är, så där. är bra, bara hjärtligt bra och nyttig.
1: Mm. Eh, åttan då? Mm. Som jag ju tycker, där har vi en Malmö-spelare, den enda Malmö-spelaren på listan, Magnus Persson. som ju var Där snackar vi verkligen om någon som bar sitt lag i de matcherna mot mot Det kändes som han hade ont överallt, hela tiden. Men ändå liksom fick in alla bollarna, gjorde väl 8-9 liksom mål i varje match. Han var verkligen suverän. Hade man gått bara på de matcherna så hade han ju varit kanske en kille i mitt Alstor-team. Ja. ja, han var riktigt massor.
0: Ja. Och hade han då fortsatt också gjort en Och, och fått göra en bra semifinal och, och varit med där, han har ju sökt att ha på den här listan eh, mm. Resten kan vi ju säga Är ju semifinalspelare mm. eh, Vi har ju då Ska vi se, får jag räkna här innan För vi har ju inte siffror framför våra, våra namn Inte jag i vårt fall Fond, eh, Sebastian Karlsson, behov. Eh, veteran kulturbärare i CVH, som jag vet har varit väldigt viktig i Apelgräns liksom, nybygge här, just som, ja, kulturbärare är väl ett bra ord som jag nu har sagt två gånger då, men öser ju in mål där från framförallt på kontring mm. för CVH som kontrar mycket och, och ja, härlig fart och så. så det, han ska vara högt upp. och har gjort en, ett, en fin säsong. Eh, ett riktigt bra slutspel.
1: Sexan eh, då. Du, eh, där har vi en... Eh, om du sa Sebastian som Veteran så är ju det här någonting, eh, ännu starkare än så i, i Skövde. Med Rasmus Vremor. Som har gjort ett... Också en sån liksom spelare, lite som Mark Solsson där, som ju har gjort ett suveränt slutspel om man jämför med tittar man på grundserien där hade han Det eh, är väl okej liksom för var kan spela inget, inget märkligt nu är han är liksom uppe i 80. Ja,
0: han var väl uppe i 90 efter kvartsfinalen tror jag nästan.
1: Ja, till och med så ja. Eh, suverän är lite där med att man tar ner honom eller man skulle liksom, kanske något tacka den straffmissen där mot där i slutet han tappar mm. bollen sådana Den, den det är liksom den hade kunnat kosta. Nu håller hon inte det. Så att man klarar han sig.
0: Nej, det var ju det. som Kristianstad hade kunnat... Kanske kunnat vända på det. Nu var det ju inte vinna eller försvinna på något vis. Men de hade ju haft två chanser till att vinna. Eh, om de hade förlorat den. Men, men det kunde bli ett ödersteg, absolut. Det hade, det hade ju kunnat varit en sån ett ögonblick som... Om Kristianstad skulle vända det som... som eh, ja, hade varit inristat i handbollshistorien nästan. Men... Ja. Eh, Bremer, ja, det är rätt härligt med de här också nu som har bestämt sig för att sluta och liksom förlänger sin, alltså verkligen, vil, jag, jag menar, ja han vill ju sluta, han har inte gjort det, eh, han har säkert fått två kvar ju, men, men det är klart att nu vill han ju inte att det ska ta slut och, och liksom för varje match de vinner så, så förlängs ju karriären. Det, mm. det är rätt härligt att följa det på, på nära håll nästan. Mm. Så har vi ju ingen veteran på fjärde plats. Då har vi ju skrippar Guten. Det verkar som att det är liksom det efternamn som gäller nu, va?
1: Femte plats, ja.
0: Jag på femte plats.
1: Ja. Det är också ja. ännu en sån som har inte varit hade lite skadeproblem i grundserien som har kommit starkt i slutspelet.
0: Mm. Mycket straffmål men också mycket, mycket annan mål. Mycket, en hel del läckorheter. Oh, herregud, han kommer ju bara bli bättre och bättre. Ju. Mm. Så, eh, men Seberhov ska väl kunna behålla om något år till i varje fall. Vad är han? Han är bara 18. Va? Eh, mm. Men det är ju riktigt ro rolig att titta på. Härlig spelare. Mm. Fjärde. Tillstedt. Henrik.
1: Eh, har vi väl sagt likas upp plats tre med Isak Persson. Eh, de två har ju varit bra hela mm. året egentligen och så även i slutspelet. Det är ju toppen här nu då då är det ju såklart, det blir ju de namnen.
0: Mm. Eh, och två har vi alltså Jonathan Edvarsson. Som också fortsatt att vara var bra och oerhört viktig och imponerande på alla sätt. Men eh, Ettan ju, är ju en, är en spelare som har höjt sig. Verkligen. Eh, eller verkligen. Han var bra i grundserien också. Men, men där snackar vi ändå en, lite grann. Nästan en, en nivå
1: till i slutspelet. Med Jaktorin tänker du på. Ja. ja. Om vi satte över Ja, Han är ju liksom eh, någon typ av x faktor för Skövde, som eh, Där de, han erbjuder någonting som inte finns i liksom ett som inte finns på alls samma sätt på någon, i någon annan position. och Någon annan spelare. Eh, och det var ju liksom mm. tog, av eh, sex halvlekar så fick de bort in i en av dem. Mm. Då höll det på att räcka. Eh, så man ser hur viktig han är för själv.
0: Verkligen. Eh, så här en, en spelare som ni kanske eller så här, Rune och som i varje fall jag rankade högt på min sån inför slutspelet. Äh, är inte med på listan. Äh, kanske kan diskuteras men, men har väl inte varit riktigt lika starka nu i, i slutet. Lika framträdande. Men är också sådär lite, lite som Hannish en sådär väldigt nyttig spelare för, för sitt lag såklart.
1: Salehi hade ju också kunnat eh, trycka ja. in på något ja, sätt. Ja in. men
0: på en sån som, som, som har höjt sig. Äh, mm. I alla fall spelat ordentligt äh, mm. Och gjort skillnad för Sävehåll för, för mig över sig. Eller påverkat den position väldigt mycket. Helt plötsligt har de ju lite avslut därifrån också. Utifrån också. Mm.
1: Ja, eh, det var det hela där. Ska vi böjta till eh, en liten vignett?
0: Nej, men jag eh, dyker över... Eh, en, en komplicerad process eh, och vi handlar om att utse all lag för damerna i Champions League. Eh, Jag trillade över det. Så, de, en otroligt komplicerad eh, uttagning verkar det vara. Eh, det finns ju tre publicerade artiklar de senaste dagarna eh, på Champions Leagues officiella hemsida där. Eh, och då är det ju så att det började tydligen med, de ska, de ska så ska jag ta fram 60 namn totalt. Eh, de har 10 olika utmärkelser. Eh, det är de vanliga positionerna, och sen är det ungspelare, spelare, eh, försvarsspelare och, och eh, tränare. Eh, och så 6 namn på varje position, och så verkade det som att eh, först fick alla huvudtränare då i, i, i de 16 dagar. Var det väl då där i Champions League, eller den del av Champions League i alla fall, eh, innan. så Och där kom ju de här allra största namnen. Den redovisas först, sen så hade sponsorn DELO, tydligen eh, det är deras styrelse eller det är någon marknadsavdelningen som har knoppat ihop eh, eh, ett eh, All-Star-team då som då var nya namn då, så det, de, de var redan de bästa i stort sett kan man ju säga då eh, Borta. Ja, upptagna. Ja. Eh, och sen eh, nu i tredje, den senaste då var det journalister, utvalda journalister som hade tagit ut. Och det var också nya namn, då fick inte heller nu är 30 av 60 namn då uttagna och sen så ska jag väl gissa, jag vet inte om, det, om de kan ha hittat fler eh, yrkeskategorier om man ska säga så. Det kanske är ett gäng kockar eller någonting som har eh, fått plocka ut eh, några namn. Eller så, ja jag vet inte, men det ska väl komma ut då 60 namn totalt. Och sen ska jag då, eh, och det här tog tid, jag fick läsa alla de här tre artiklarna innan jag stod klart så att ni... Nå jag jag lite det här det, det var svårt att förstå. nu kanske det blev hyfsat klart ändå när jag fick dra det. Men vi vet fortfarande inte riktigt hur det är. så tror jag att det är då omröstning bland handbollsälskarna. men det känns lite krystat med, med de här olika att blanda in en sponsor som kan man ju undra liksom hur mycket koll på handboll och och så just att plocka ut de här Du får inte plocka ut de bästa på varje position när du ska sätta ihop utan du ska nominera. Och sen i slutänden vet vi ändå att det kanske är fler osäkra platser än vad vi tycker att det är i, i, i handbollsligan. Men, men det handlar liksom om, om ett par namn på varje position högst. Så jag vet inte riktigt varför man ska hålla på med sex olika namn på det här viset.
1: Och det, och det är ju inte så, så att man liksom, de som, om fansen då ska rösta, att de liksom kan gå in och kolla lite statistik och så. Nej. På alltså du gnäller på handbollsligan. <laughs> <laughs> ja. Alltså, du, du, försök hitta en, du går inte ens att hitta en skyttelegga på Nej. Nej. Champions League eller European League. Nej,
0: Jag får gå in i Wikipedia, brukar jag kolla när jag ska kolla Champions League. Eh, det är ju inte klokt. Det är ju ett uppslag.
1: Helt obegrepligt. Ja, ah, det är grymt stört.
0: Ja. Du nämnde Europa League, ja.
1: Ja, ah, på den... Eh, inte European League, om jag får be.
0: Ja, Europa League i fotboll. Nej, Europa League... Eh.
1: European Cup är ju den här lägsta kuppen om du tänker på handboll.
0: Ja, ja, men jag var rädd Men så dumt kan det inte vara så. lite European League och Europa League. Båda två finns i handbollen. Utan European Cup är det. Men det är ja. väldigt... Man det engelska. European. I Precis. Hamburg, mm.
1: mm. Uh, det är klart, för, det är lottat och färdigt. Final Four, Reinecker Lööven mot Berlin och Magdeburg mot Wisla Plock. Tysk dominans, fullständig tysk dominans. Riskerar det att bli i, i, eller kan bli i Champions League också. Flensburg ser ju lovande ut. Uh, där. Uh, inte samma dominans med tre och fyra. Men uh, tyskarna går starkt i Europa i år. Har de stuckit ifrån igen? Uh, på den absolut högsta nivån. Ja,
0: men det... Lite så känns det ju eh, och det är ju starkt med tanke på sin liksom tuffa inhemska ligan och, och där det brukar heta att det nästan faktiskt är viktigare att vinna tyska ligan än att till och med vinna Champions League. Eh, Berlin, hur många, de har väl alltid varit med i ja de har väl nästan haft en eh, sån där wildcard in i
1: ja, är de är ar
0: arrangörer nu är det väl Reinäckerlöven som är arrangörer. Japp, Ja. Men, eh, nej, men det, ett tag trodde man kanske franska ligan där när, när de först då värvade var mycket spanjorer som när det brakade ihop, egentligen ja, spansk handbollsekonomi brakade ihop för det får väl kanske gå en tio år tillbaka drygt men då började det, de spanska spelarna spridas för vinden. Eh, det var ju mycket till de här storklubbarna i Europa en hel liten i Ungern där va, med Vespräm och, och så och några av att det var där. Men så var det ju en hel del i den franska ligan och inte bara liksom topp två där utan rätt många eh, klubbar som, som, och en del tränare, spanska tränare också. Och sen så hade vi ju den där, vad är det nu? Tre, tre, fyra år sedan med Montpellier enormt va? Mm. I Champions League där. Och, men nu känns det ju faktiskt, eh, PSG har fortfarande inte lyckats vinna, vinna Champions League och, och eh, nej. Nu, Tillbaka bara till tyska. Jag tänker att du. Har det blivit så nu att. Alltså, inte nu men för ett par år sedan. Alltså, har tyskarna tappat någon plats i, i Champions League också? Va?
1: Ja, alltså. Det eller har ju bara... ändrats. Ja, det är mer att systemet har ju liksom ändrats lite. De tappar ju. Jag är inte helt säker där på hur de har legat rankingmässigt år efter år. Eller år till år. Jag tror att de tappade sin. Sin första plats där. Det här de har de ligger faktiskt på tvåa nej. Mm. Frankrike är liksom nummer ett. Nu kommer de ju att tappa då. Frankrike alltså, efter, efter den här säsongen. Men inför den här säsongen när den här klubb- eller nationsrankingen kom så låg Tyskland två. Mm. Och då har de ju, men sen har ju Champions League-systemet gjorts om där lite så att det är ju. De har ju en plats, en liksom, vinnaren går i Champions League och sen får de ju alltid, sen får de ju en via European, European League för de, de tyska lagen går bäst där och sen får de ju ett wildcard. Så att där är ju liksom ändå, där är ju tre platser till dem.
0: Men vilka tre har varit med Champions League i år då på här sidan?
1: I år är det väl Flensburg och Kiel bara? Ja, för att förra året så gick de vann inte, gick inte tysk alltså det är ju ett system det där med andra koppen, det är ju inte, alltså med ett tyskt lag vinner European Cup eller European League så är det ju inte självklart att det är Tyskland som får alltså European Leagues plats i Champions League nästan, utan det är liksom den bästa nationen i European League mm
0: -hmm.
1: och då kan väl inte Tyskland ha varit den bästa nationen där i år. Nej, det, är liksom inte så. det borde ju vara att den som vinner, den klubb som vinner European League blir kvalificerad för Champions League nästa år. Men så är det inte.
0: Alltså, jag, jag, man vill ju inte ha det som i fotbollen där, där vad är det, Premier League har typ fyra platser. i Så det är inte det jag är ute efter. Men det känns ju lite konstigt att Tyskland, Bundesliga som vi ändå tycker är den bästa, att de inte har tre lag i Champions League. Alltså de har inte fler lag än vad, än vad Makedonien har väl. Eller Nordmakedonien.
1: Nej. Inte enligt liksom den, så som det är tänkt. Det är, ju bara, det är bara de, de, de topp nationerna har, där går vinnaren rätt in i Champions League. Sen kan de ju söka ett wildcard också. Mm. Och så är det då den här European League-platsen som, som ja, man får liksom en bonusplats där. De kommer att ha tre lag nästa säsong i Champions League. Det är jag rätt övertygad om när de har tre lag i European League-finalen.
0: Okej, okay. ja, jag fattar fortfarande inte riktigt. Men, men, men... Eh...
1: Nej, det, det är knappt jag. Jag fattar heller. Men det finns, de har skrivit, E.O.F. har skrivit hyfsat tydligt Har det ligger till. Uh, där är ju liksom sex wildcard som får en plats i Champions League. Och, uh, det är godtyckligt fortfarande. Men det svenska äventyret i, i, i European League kan vi säga, då slutar jag med att kanske han ut där mot, mot äh, Magdeburg. Sen blir det lite nyheter, inte från och med nästa säsong men nu får drar i svenska cupen igång här kommande säsong. vilket innebär att vi får en cupmästare 2022. Och den cupmästaren får då en Europaplats. Och då, har jag, då då är det så här det ligger till. SM-vinnaren, svenska SM-vinnaren får en plats i European League. Kan också söka wildcard till Champions League. Sen är det så att den som förlorar SM-finalen Alltså SM2-an har ju tidigare fått En europeplats i den här lägre Kuppen Som heter European Cup Där östa EF är final. Det blir SM2-an får ingen plats närmare, Utan den platsen går till kuppvinnaren Istället Och så då är det då Vinnaren av grundserien Får också en European League-plats Tillsammans med SM-guldvinnaren Mm. Och, och SM2:an får en, eller en 2an grund, i grundserien får också den, den här European Cup-platsen.
0: Så det är mer värt att bli tvåa i grundserien än i SM-finalen.
1: Det, det är bättre att bli tvåa i grundserien, alltså komma högt i grundserien än att bli tvåa i SM-finalen. Mm.
0: Den är ju lite speciell, kan jag tycka. Jag gillar att den som vinner grundserien får en plats. Mm. ja och ja, det är klart logiskt kanske man också då ska tycka att det är bara tvåan får en plats i grundserien snarare än den som blir tvåa i, i slutspelet så att säga. Mm. Ja.
1: och så är det då samma som vinner SM-guld som har vunnit grundserien så är det ju grundserien man liksom går neråt i, eh, för att hitta de här europa är mm. det innebär att Kajanstad har ingen europa nästa säsong nio år svit är bruten men eh, å andra sidan så får ju Sverige, får, jag tror att de får ett hyfsade rankingpoäng här nu efter den här säsongen. Och det har gått långt och kanske gick rätt långt också. Det kommer väl innebära att eh, vi då som nation kan, kan eh, lyfta oss förbi Ukraina kanske. I, Sverige rankar 12 nu. Eh, vi har Ukraina närmast över oss.
0: Men vi ska så upp på topp 9 för att ha en given plats i Champions
1: League? Ja, och dit är det en rätt bra bit.
0: Vilka är 8 och 9 där då?
1: Ja, Sverige ligger 12, de har Ukraina 11, sen har det Belarus på tionde, sen måste de förbi Portugal och eh, Kroatien eller Portugal eller Kroatien
0: också. Vad är danskarna?
1: De är sju, men de, där är så, där är, det är så stor skillnad i rankingpoäng där, så dit kommer de aldrig att nå inom de närmaste åren.
0: Är det inte under vår livsstil? Tror jag. Nej, knappt.
1: <laughs> ja, det, det är liksom Ukraina, Belarus, eller det är Ukraina och sen har rätt stort hopp upp till Belarus, Portugal och Kroatien.
0: Mm. Okay. Ja, ja, Så det vi går det till, glasklart. Vi har kort på till... rankingpoängen. Ja. De, ska, de ska alltid med på något vis. Ja. Top 5 lista över de mest lyckosamma sportcheferna i Hamburgsligan den här säsongen med, med som sagt finalerna kvar och det slår mig lite att, att ja, det är ju andra pengar i Hamburg så till skillnad från i fotbollen så, så finns det inte så där många tydliga sportchefer ens som vi så här, känner till eller som, ja, och som också har kanske lite lite Möjlighet och kapital att verkligen kunna värva spelare. Det känns som de här klubbarna längre ner i, 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 i serien än de jag nu då bara har i mitt IVA än så länge men, men då är det ju liksom, visst det kan ju vara bra scouting och sådär men det är inte så att det är svårt att se halby göra en, en, alltså Hallby sportchef eh, bli ett namn som eh, för att eh, ha, ha gjort bra värvningar eller så. Är du med vad jag menar?
1: Ja, precis. Jag eh,
0: och vissa klubbar har ju inte ens en sportchef. Eh, om jag har stått det rätt, jag har inte jämkom på alla strukturer. så. som Nu har man ju det på, på IFK Frekvenst efter den här podden. Men, eh, <laughs> Vi, vi Femma har ju jag har två namn där lite svårt. Det är ju i Mortensson Och sen är det ju Stian Tönnesen Som om jag har förstått ändå är den som Vi går ju ganska mycket nu här på Värvningar och, och så ju eh, mm. På en sån här lista Kristian eh, Mortensson har ju Ofta gjort ett eh, jäkligt bra jobb eh, Med Arlingsås eh, De har ju en tydlig, tydlig linje där Men till den här säsongen var det ju inte så så mycket värvningar eh, på det viset som, som gjorde skillnad. Eh, Tunnelsen, eh, alltså det blev ju någonstans man vägde in det Malmö Malmös trupp så att lyckas behålla den får man väl ändå ge en, det var inte någon nyförvärv, som fick tillbaka Böjtler ju men eh, alltså så var det väl framförallt Anton Hagvall eh, som var eh, nyförvärvet då eh, målvakten, mm. men eh, Ah, jag, jag har med båda, jag kan inte liksom riktigt eh, skilja, skilja dem åt. och eh, och med där lite som, som sportchef. Många klubbar har väl mer än klubbchef. Och så tränaren jobbar då i tätt samarbete. Och, ja. eh, och, och lite samma sak. Han står faktiskt uttalad sportchef, i varje fall i vår mediegrad. Det är ju Soren Roganovic. Eh, så där får man väl ge Soren... Eller, sportschefen i, i Goi ska ju ha en... Eller rätt sagt, nu är det väl Christian Andersson kanske är...
1: Ja, han kan du knappt ta in på en topp 5-lista redan.
0: Nej, det är det jag menar. Men han har väl rollen idag, va? Sen, ja, ja. sen vad är det, ett par månader tillbaka eller någonting. Eh, så han, han kommer inte in här, det, det var ju så hans arbete på, på förhand, så Ja, men trottbygget och, och den succén faktiskt de har gjort. Eh, tria. Eh, Kenneth Andersson i Lyg Eh, oneklig bättre som sportchef i Lugen än vad han har varit som damtränare, sett i resultaten i alla fall eh, men jag menar Mark Goode blir ju en fullträff eh, Viktor Hallén eh, blir också en fullträff sen är det ju som det är nu med med ni eh, numera, det är ju egentligen handlar om att lyfta upp eh, spela underifrån, en eh, liten budget och så vidare så att eh, eh, Mm. Sen med i hand kanske är han på sändning som tappade dem till Vinslöver som sen kom till Kristianstad och gjorde det ju bra där en, en period i slutet av eh, kronserien framförallt va. Mm. Eh, så, så att, eh, men, men jag har inte bakgrunden till varför han lämnade. Eh, två Uffe Nyström eh, som ju det vet vi har hyllats mycket för sitt Sitt jobb eh, var väl ännu mer värvningar då för ett par år sedan. Med, in med Ville och, och, och hela den eh, nybyggd de gjorde där. Men eh, har ju eh, Mossestad som sagt har ju varit bra och sen nu inte minst eh, Signell. Där har vi också så här, lite mer tydlig sportchef eh, som kan värva lite grann. Eh, och sen har vi ju nummer ett eh, och det blir ju såklart Emil Berggren. Äh, gamla en gammal fiende nästan fast ja, Jordan, han man inte tyckte så mycket om mig med bergen han höll på på Twitter känner han, han, han jagade mig nästan. Äh, 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 ja faktiskt. det kommer. Ja, ja, men äh, han har mognat. Ja, kanske jag kanske har gjort. har ni inte
1: mycket vatten hon och äh, bröderna?
0: Det har det Eh, nej men där, han har gjort lite kanske ska man säga, det Nystrom de gjorde för ett par år sedan då, eh, byggt om jag menar Apelgren det vet jag inte hur mycket han blir ju klar så tidigt och var nästan innan bögen ens blir sportchef men, eh, vi har ju eh, alltså det är ju fyra nyförvärv eh, tre danska eh, och eh, en färöring eh, och det har ju blivit fullträff på alla det där har jag skrivit artiklar om i förra veckan Mm. Men det har verkligen blivit fullträff Och sen då är det ju de upplyfta Spelarna från egna led Men även då bytte målvaktstränare där Det blev ett lyft Henrika Nilsson Fystränare, eller visar sig framförallt Apelgren som, som hade honom i Hammarby då. Men eh, han hyllas ju också Så att eh, ska ju ha en stor eloge för, för Sättet han har Byggt det här det är ju framgångsrikt även på, på damsidan så att, äh, ja, äh, verkar hitta rätt. Det blev lite sådär man tyckte där i, vad var det, han tog in han i Iranion var var det någon ungra de hade in och det kändes som mm. för, förra säsongen som var det rätt rörig där med, så startade du med Larholm och den här mellansäsongen i väntan på Apelgren och hela det efter guldet och Berntson in istället och han fick
1: en tuff start som sportchef, det får man säga.
0: Ja, ja, verkligen. Men det känns lite så här, vad fan ska, då när de tog in de här lite oväntade värvningarna från lite olika håll, och inte till och med ett par ungra, eller de kom från ungra, och var kanske någon balkan, kändes, nej jag vet inte, det där kändes det inte så klockrent på något vis. Att han skulle gå in och liksom helt och skulle de värva från världens alla hörn då, säger vi med sin Fantastiska ungdomsverksamhet. Men eh, det blir ju större på det till den här säsongen. Eh, med, med ja bättre värvningar och liksom får Danmark lite mer. Man vet vad man får och så vidare.
1: Mm. Tydligt.
0: Mm. Eh, bra. Ska vi avsluta med en, ett medietips? Ja! Yeah! Detta är ju ändå podden som podden från pressläktaren, eller vad var det vi hade, Detta
1: medietips, det, det upp vår, vår tredje podd kan man säga. Men ja. har du har hittat något.
0: Ja, jo, det är väl lite så kanske. Men nu kan vi slå ett slag för eh, Mediano Handboll, den danska eh, podden. Eh, och deras intervju med Per Johansson. Han har ju faktiskt gjort senaste året har han varit både Jörgen Lennartsson som körde coach mitt coach och sen har vi haft, det eh, blir ju sagt vad den den här hamburgspodden som eh, Sanotti, Bjarne Persson och Emme kör från, från, här från Skåne. Mm. Har väl också varit med så att han har gjort några stycken. Men eh, här var det danske Thomas Ladegård som, som intervjuar honom. Det, det blir ju lite, nu, lite mer så. Eh, det var ju mycket hur det är att jobba i Östeuropa och sådär. Men nu blev det ju lite touch på det också när man precis åkte ur eh, kvartsfinal i Champions League. Där. Mm. Han visste inte riktigt om han skulle få behålla jobbet. Skulle vi ta något beslut några dagar senare. Men, eh, jag ska, han, han verkar ju vara kvar nu får vi kolla med honom om han sitter säkert.
1: Jag har inte hört den här på än men eh, förstår man det.
0: Ja, på påion så förstår man happa. Ja, är svenska. <laughs> Thomas Ladegård är också ganska såg ju tränar ansträng och så jag sig lite det då när han är en svensk gäst såklart. sen ibland kan det vara när, när är någon jag har långt ifrån lyssnat på alla men jag tycker att ämnena är intressanta så så ja, oftast klarar man sig ändå för att man om man har lite bakgrundskunskaper i det ämnet om man säger. jag lyssnar ju på det det var väl inför VM senast där med Balkan Thomas Ladegård är ju en älskar av Balkanhandbollen och, och så va så, men, men ibland kan det ju vara någon dansk tränare eller så där har de kört rätt mycket talang och så då, då kan det vara lite svårt att, att hänga med när de pladdrar på där på
1: danska mm. Ja flink då har vi kört eh, bra över tiden det ja, Då har härligt. vi pladdrat på länge här ja vi tar lite Vallborgs nu och är tillbaka igen lagom till SM-finalerna. Det var bra
0: Ja, det är vi. Jag lagom och lagom men men de hinner väl börja Förmodligen sm finalen Men vi är ju tillbaka ja. då. Ja, det är vi, det är vi. Ja, det är vi.
1: Eh, tack för den här veckan.
0: Ja. Tack så nö av. Vi hörs. Ha det.